0: Esse texto ele me traz algumas reflexões e uma delas é que não importa quão bem sucedido você seja ou, ou não importa quanto sucesso você tenha na vida, a gente sempre vai passar por algum teste, sempre vamos passar por alguma batalha e a gente tem uma dificuldade de entender que para toda bênção existe uma batalha para cada vitória que você almeja na vida, profissional, familiar, ministerial, haverá uma batalha para impedir que você tome posse daquilo que Deus tem para você, e tem horas que a gente está tão ocupado com batalhas desnecessárias, gastando energia com bobagem, gastando energia com conversa, um cansaço extremo, sem lutar por absolutamente nada que seja relevante, que a gente se esquece, do que a palavra nos ensina Eu queria ler com você um texto Que vai nos inspirar a não perder a cabeça Não é o momento de você perder a cabeça Aos Efésios capítulo 6 O apóstolo Paulo vem conversar conosco nessa noite No versículo 12 e no versículo 13 Aos Efésios capítulo 6 versículo 12 e 13, o apóstolo Paulo diz à igreja de Éfeso, vistam, toda a armadura, de Deus, vistam, toda a armadura, de Deus, para poderem ficar, firmes, contra, as ciladas, do diabo, pois, a nossa luta, não é, Contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo, que Deus fale com você, pai, eu me uno com os teus filhos agora, eu tenho a honra, de trazer a última palavra desses seis dias, dias que nos alinharam, mas eu sei o poder que há aqui meu Deus, eu sei o que esta palavra no coração de um homem que crê pode fazer, ô oh, Deus todo o ruído do diabo caia por terra agora, toda mentira de satanás seja desbaratada agora, e que haja o fluir, o fluir como um lampejo no meio da escuridão, trazendo vida, clareza, fé, poder… Erguendo esse homem no meio do abismo, erguendo essa mulher no meio do precipício, porque é assim que a Tua Palavra faz conosco, nos ajude em nome de Jesus. Esse texto que lemos milhares de vezes, cantado nos departamentos infantis, pregado nas igrejas, muito fácil de fazer, fantasias com eles, Paulo fala sobre uma armadura, uma armadura que nós temos que ter para suportar um ataque. Uma armadura para suportar um ataque. Não existe nenhuma pessoa. Que não esteja sendo atacada agora. Ou que não esteja prestes a ser atacada. A verdade é. Que goste você ou não Nós estaremos sempre Debaixo de ataques Você pode achar talvez que a vida é romântica Que a vida é bela Que a vida é rosa, florida, mas não é Se você caminha para algo que vale a pena Se você caminha para algo lindo Ah meu irmão Você será muito atacado e não importa se você foi recentemente abençoado com o emprego, se tem uma casa nova, se tua mulher acabou de ficar grávida, se você acabou de receber um voucher para uma viagem internacional, não importa quão saudável esteja o teu corpo, eu garanto a você que mesmo na tua ingenuidade, não percebendo, você está sob ataque, nós sempre... Estamos sobre ataque Eu afirmo a você Se você não está sendo atacado agora Algo está prestes a te atacar E aí vem Paulo dizendo Olha, Deus vai te abençoar Aleluia Deus vai abençoar você Mas eu preciso que você se proteja Coloque uma armadura Eu preciso que você se vista Para uma batalha eu vou te abençoar, eu tenho promessas para você eu tenho uma terra para você mas eu preciso que você seja inteligente porque todas as bênçãos possíveis a sua vida também existirão batalhas possíveis para cada uma das promessas para cada uma das bênçãos existirá uma batalha e os níveis de batalha eles são proporcionais aos níveis das bênçãos Sim, quando você diz, nossa eu estou passando por uma batalha terrível essa semana, nossa eu estou passando por uma batalha que eu nunca vi, tenha certeza, que as batalhas elas sempre serão proporcionais e equivalentes às bênçãos, o inimigo enviará uma batalha a você, sempre quando ele tem certeza, que algo está vindo para lhe abençoar, eu lhe afirmo, se você está sobre ataque, você está prestes a ser abençoado. Eu lhe afirmo, se você está sobre ataque, você está prestes a ser abençoado. Aleluia. Mas qual é o problema? O problema é que eu preciso entender a palavra. Então a Bíblia diz, eu vou te abençoar mas essa bênção atrairá para você ataques, então a saída é, vista-se da armadura, coloque a armadura, para que, que se põe uma armadura? A armadura tem uma finalidade, você apanhar e esses golpes, socos, pancadas, espadas, facas, não tocarem em áreas vitais da sua vida, a gente veste uma armadura para sobreviver ao ataque, nós vestimos uma armadura para proteger órgãos vitais. Para que nós continuemos no mesmo lugar da batalha. Mas ao apanhar, ao sofrer agressões, a gente não tenha a vida ameaçada. Então Deus diz através de Paulo, olha. Coloquem armadura para que vocês suportem as ciladas, as tramóias. As patifarias do inferno. Ele não diz, olha, coloque a armadura porque eu vou impedir que o diabo chegue. Não. Todo lugar de bênçãos é um lugar de batalha. Então Deus diz: coloque a armadura para que vocês permaneçam firmes, firmes diante das artimanhas, das palhaçadas, dos ataques. Mas pense comigo: <risos> para que serve uma armadura? Uma armadura serve para eu correr? Eu coloco uma armadura para eu me esconder? Não, a armadura tem uma finalidade: eu coloco. Para que eu continue com os pés fincados do campo de batalha A armadura não é uma ferramenta de fuga De esconderijo De abandono, não A armadura é uma ferramenta de vestir-me dela E permanecer no lugar da batalha Suportando ataques e pressões que sem ela eu não suportaria Facadas, punhaladas, golpes eu me visto da armadura, não para evacuar, não para abandonar o lugar onde Deus quer que eu fique, não para me esconder atrás, não, não, eu visto uma armadura para eu dizer, venham, mas eu não tiro os meus pés daqui, venham, mas eu não retrocedo, batem, batam forte, podem bater, podem bater, mas essa armadura, eu posso até ficar um pouco tonto, eu posso até perder um pouco o equilíbrio, mas a armadura não deixa que eu morra. Eu repito Você veste uma armadura Quando Deus te pede Olha, vista da armadura Para que você resista aos ataques Deus está dizendo Coloque essa armadura Porque eu preciso que você continue aí Eu preciso que você continue aí Porque a bênção vai trazer Satanás para o teu terreno A bênção vai trazer Satanás para cima de você Vista a armadura Porque eu preciso que você fique aí Eu preciso que você permaneça aí Eu preciso que você fique aí eu preciso que você agarre o que eu te dei. Porque o que eu tenho para você é precioso demais. É precioso demais erguer uma família. É precioso demais ter uma vida ministerial saudável. É precioso demais ser um profissional bem sucedido que agrada a Deus. É precioso demais constituir uma vida que agrada a Deus. É precioso. Então, coloque a armadura. Porque Satanás sabe aquilo que eu tenho para você. Ele sabe... Ele sabe o que está para vir e Ele virá com tudo. Coloque a armadura. Coloque para você ficar aí. Coloque para você ficar aí. Porque... Tem algumas coisas que eu te dei. Mas que você ainda não se apoderou delas. E eu preciso que você coloque a armadura para ficar aí. Eu preciso que você coloque a armadura. Eu sei, queridos. que quando a gente vem ao culto, aleluia. A gente fala em línguas. A gente pula. A gente celebra. Quando a gente o pastor diz assim, levante a sua mão, que eu vou profetizar algo, e aí quando o pastor diz, olha Deus manda eu te dizer, que eu vou prosperar a sua família, e a gente chora, diz aleluia, glória a Deus, Deus é prosperar minha família, aí o pastor diz, levante as mãos, que eu vou declarar agora prosperidade, receba, receba, e aí nós levantamos as mãos, porque as promessas são assim as promessas, elas nos enchem de adrenalina, de esperança, e a gente volta para casa, dizendo, glória a Deus, eu tenho uma promessa, meu marido será salvo, meu filho será salvo, eu tenho uma promessa, meu emprego, mas, a gente esquece, que tem horas que a gente precisa reduzir, a euforia da promessa, porque tem coisas que, Deus nos promete, mas quando elas estiverem perto de chegar, elas virão acompanhadas de uma batalha, por mais linda que seja a revelação que Deus te deu. Nenhuma bênção virá sem batalha. Nenhuma. Ser abençoado tem tudo a ver com força de vontade. Ser abençoado tem tudo a ver com colocar uma armadura. E dizer, pode bater na cabeça. Pode bater nos ombros. Pode me empurrar, eu não saio daqui. Ser abençoado tem tudo a ver com pressão. Me espanta pessoas que destruíram a vida durante toda a sua juventude, em um culto querem a vida de volta, em um culto querem a alegria de volta, não irmão, a benção ela é precedida de batalha, satanás sabe o que Deus tem para você, satanás sabe onde ele vai colocar você, e, a, e Paulo diz aos, aos efésios, coloque a armadura, porque você tem que proteger sua posição, coloque a armadura, porque manter a posição é função sua, é você que vai pedir a Deus a armadura, para você se manter de pé, ei, não peça a Deus, para colocar você em pé, se você não quer ficar em pé, ei, pare de pedir a Deus te dar estrutura, se você não quer estrutura, pare de pedir a Deus te levantar da cama, se você não quer levantar da cama, porque a posição é minha, a obrigação é sua, Paulo diz à igreja de Éfeso, coloque em armadura, para que vocês suportem, as pancadas que virão, coloque a armadura para que vocês aguentem os murros, os golpes que virão, é você que vai suportar, e se você não quiser ficar em pé, esqueça, você não vai vencer, e aí Paulo fala… Que a luta não é contra a carne, não é contra o sangue, e aí ele vai listar essa armadura como ela é. No versículo 14 de Efésios 6, ele começa a dar detalhes de como é essa armadura que tem que ser colocada para suportar o dia mal. Ele vai falar assim: mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho evangelho da paz. Além disso, Usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Paulo começa a listar os elementos da armadura. Da armadura que tem que ser colocada para suportar a batalha que virá. As ciladas do diabo. Ele fala do cinto da verdade, a couraça da justiça. Os pés da pregação do Evangelho. O escudo da fé. E ele finaliza com o capacete da salvação. Porque é a cabeça que domina todo o corpo. É a cabeça que domina todos os movimentos não adianta proteger os braços as pernas proteger o peito proteger o coração se eu perco o raciocínio se eu penso errado e entre todos os elementos todos os elementos do corpo a cabeça é mais importante você sabe que quando alguém que tem morte cerebral Ainda que todos os órgãos estejam funcionando A morte cerebral Ela é constatada como morte final A medicina desiste Porque uma pessoa sem cabeça Ela está morta e Paulo diz Coloque o capacete da salvação Veja Tudo que a gente vive em Deus Está relacionado àquilo aquilo que nós conhecemos sobre Deus um dia alguém chegou para mim e disse, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e é a vida. Eu acreditei nisso, fui até uma igreja, levantei a minha mão e aceitei Jesus como Salvador. Um dia disseram para mim que Jesus cura as enfermidades e eu aprendi a orar quando estou doente. Um dia eles contaram para mim que esse livro chamado Bíblia, ela é a Palavra de Deus. E a partir desse instante eu entendi e eu leio a Bíblia como Palavra de Deus. Falaram para mim que a oração é a comunicação entre eu e Deus, então eu aprendi a orar. Tudo aquilo que eu ouvi sobre Deus, todas as informações que eu tenho sobre Deus, elas são importantes porque elas me fazem me conectar a Ele. E a cabeça é o lugar onde o diabo mais quer atuar. Porque Satanás tem pressa em bagunçar todas as informações que você tem sobre Deus. Absolutamente todas tudo que a gente se baseia em Deus, está relacionado àquilo que nós conhecemos sobre Ele, e é por isso que o diabo tenta confundir, bagunçar, atacar a cabeça, para que eu fique tonto, para que aquilo que era verdade para mim não seja mais, para que eu comece a questionar, será que realmente Deus existe, será que vale a pena, será que vale a pena eu servir a Deus, será que Ele cura mesmo? Será que realmente o fato de Deus ser abençoado deveria trazer tanta pancadaria, tanta prisão, tanto açoite? Satanás ele quer desmontar absolutamente tudo aquilo que você crê sobre Deus. Tudo. e é por isso que o capacete é importante. Eu preciso proteger com muito cuidado as minhas convicções. Eu preciso proteger com muito cuidado o que eu sei sobre Deus. Que ele é grande que Ele é poderoso, que Ele está comigo sempre, eu preciso proteger as informações que alimentaram a minha fé, que Ele é o Deus provedor, que Ele cura as enfermidades, que Ele tem salvação, eu preciso proteger na minha cabeça, que o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado, proteger na minha mente, que Ele é a minha fonte inesgotável, que do meu interior fluirão rios e águas vivas. eu tenho que proteger, são informações preciosas, informações que ao longo da vida eu fui recebendo e foram fazendo sentido para eu me tornar um cristão para eu me tornar um homem cheio de Deus para me tornar uma pessoa que espera no meio do vale da sombra da morte, o bom pastor é isso que o diabo quer atacar porque ele sabe se golpear a minha cabeça e se ele conseguir me fazer ficar confuso em relação a essas verdades eu abandonaria o campo de batalha eu abandonarei o lugar das promessas eu abandonarei o que Ele tem para mim, eu perderei o respeito pela palavra, veja, eu sei que Deus cura, porque eu carrego essa informação na minha cabeça, mas tem horas que a gente não tem um capacete, e aí Satanás começa, os sintomas começam a vir, caroços, dor nas costas, e porque eu não estou com o um capacete da salvação, a minha mente começa a dizer, não, se Deus se curasse não teria sintomas… Se Deus se curasse o médico não daria uma dose mais forte de remédio E porque eu não tenho um capacete os sintomas da doença aumentam Eu começo a bagunçar a minha mente Dizendo Deus não cura nada Eu preciso proteger a minha mente Porque eu sei que Deus me tornou livre Eu sei que Ele me tornou livre Mas o inimigo vai tentar atacar a minha cabeça Ele vai tentar golpear a minha cabeça Golpear, ele vai tentar golpear Golpear, golpear E é tanto ataque até parecer que eu não sou livre até parecer que não, não, você não é livre não Se Deus me amasse, se Deus me libertasse Eu não estaria preso ao passado, eu não estaria preso a lugares Eu não estaria preso a pessoas Ele vai tentar golpear a minha mente Ele vai tentar golpear a minha cabeça Para que eu me perca com as informações que eu tenho Ele sempre virá contra a sua cabeça Porque se Ele tocar na sua cabeça você a abandona Se Ele tocar na sua cabeça você abre mão de tudo E é por isso que Paulo diz aí Coloque em armadura para que vocês possam suportar Coloque a armadura para que você possa aguentar. Para que essa armadura te traga informações. Os sintomas estão aumentando. Mas a minha cabeça está protegida. Eu sei que Ele cura. Eu sei que Ele cura. Eu sei que Ele cura. É uma informação. Eu sei que Ele cura. É um fato. A minha cabeça lida com fatos. Satanás ataca a nossa cabeça com a imaginação. Ele sabe que não pode alterar o que Deus prometeu a você. Ele não pode alterar os fatos. Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Deus é fiel, mas Ele bate tanto na sua cabeça sem capacete, e Ele começa a colocar imaginações como criança, que começa a ver o, o imaginário no meio do real, a imaginação é algo fértil, a imaginação é terrível, é perturbadora, o grande problema das, das, da imaginação é que ela não é real você já, já lembra de alguém, ou lembrou de alguém tendo um pesadelo, a pessoa grita dormindo, alguns socam o ar dormindo, acordam, rangem os dentes, quando acordam o lençol está ensopado de suor, acordam sem ar, esbaforidos, e quando se percebe dizem, ai graças a Deus que eu acordei, mas gastaram uma energia, perderam uma noite, tiveram reações emocionais, histéricas, cansaram-se, e não lutaram contra nada, é por isso que a Bíblia insiste, coloque o capacete, você tem que proteger a sua mente... Você tem que proteger os fatos da sua vida Você tem que colocar porque os ataques virão Você tem que proteger a sua cabeça A cabeça é a liderança do corpo A cabeça que dá a liderança dos movimentos É a cabeça que domina as decisões e as escolhas Você tem que colocar o capacete Você precisa colocar o capacete Para que quando Satanás vier Antes da, da bênção Você não se perca Ele vai tentar bater na sua cabeça com toda a força Ele vai tentar causar trauma, traumatismo craniano. Ele vai tentar colocar medos e perturbações Você precisa mas o que acontece hoje? A maioria das pessoas está vivendo sem usar as cabeças. Não usam a cabeça. A maioria das pessoas está sendo governada. Pelas emoções. E não pela cabeça. A maioria das pessoas é governada pelos sentimentos. E não pela cabeça. Não é o fato. Não é a certeza que Deus é grande. Que Deus está comigo. Que Deus é o maior. Mas as pessoas começam... A ser governadas pelas sensações e pelos sentimentos. Porque não tem capacetes. E Satanás bate. 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 E dói. E se dói eu sinto. Bate. Pessoas confusas. Manipuladas. Ser governado pelas emoções. É começar a ter brigas desnecessárias. Porque a cabeça dói. É sair do lugar que eu deveria colocar a armadura e nunca arredar o pé dali. E daqui a pouco eu estou pelos cantos comprando brigas banais. Brigas abstratas que não levam a lugar algum. Gastando a energia como um eterno pesadelo. Brigo, quebro o pau, discuto por nada. Por bobagem, por um copo fora do lugar. Brigo, discuto por suspeitas. Porque estamos sendo governados não pela cabeça não pelo fato, não que Ele é Deus, não que Ele é Segundo, mas porque eu sinto, você nunca vencerá uma batalha, enquanto tiver uma experiência sentimental dominando a sua vida, sentimentais não vencem, emocionais não vencem, não vencem, Deus não te fez para decidir debaixo de emoções... E infelizmente hoje uma gama de pessoas sendo dominadas por sentimentos e porque apanha não há o capacete eu e sem o capacete os fatos vão embora. Eu esqueço que Ele é poderoso. Eu esqueço que Ele é fiel. Eu esqueço que Ele cura. Eu esqueço que Ele liberta. Eu esqueço que Ele ressuscita. Eu esqueço que Ele abre a porta. Eu esqueço que Ele traz a existência o que não existe. E agora eu estou dominado por sentimentos. E o abandono. Eu acho que porque eu estou enfrentando isso Ele não existe. Eu acho que porque Ele estou enfrentando isso Ele não é real. Eu acho que porque eu estou sendo apunhalado desse jeito. Mas não, é porque não é um capacete. Eu deveria estar vivendo com a cabeça... E não vivendo com as emoções, porque a cabeça deveria dizer, você está apanhando, mas Ele é Deus. Você está sendo atacado, mas Ele é Senhor. O só apareceu, mas Ele cura. O diabo quer cortar sua cabeça, irmão. O diabo quer cortar sua cabeça para que você seja dominado por sentimentos. Sem conseguir mais nada, sem conseguir lutar por mais nada. Quantos estão vivendo uma vida pautada por sentimentos, quando o apóstolo Paulo diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa cabeça? Você não pode perder a cabeça, nesse momento em que nós estamos vivendo de pandemia, colapso financeiro, não, você não pode perder a cabeça, você não pode você não pode se dar o capricho de começar a ter batalhas abstratas, batalhas que não existem, não dá tempo para gastar energia com isso, ou você tem energia para ir direcionar ao teu destino, ou você gasta toda essa energia com batalhas desnecessárias, não dá tempo, não dá tempo de ficar tendo imaginação, não dá tempo de lutar contra o insignificante. não dá tempo de ficar gastando energia, não dá tempo de ficar acordando durante o dia, sendo dominado pelas emoções e dizendo, ai eu não sei, eu não sei o que vai ser de mim, eu não estou me sentindo bem, ah, eu não sei se, se eu vou para essa entrevista, eu não estou sentindo algo que eu deveria sentir, ah, eu estou sentindo uma angústia, ah, eu não sei se eu vou aguentar, porque eu estou sentindo que eu vou morrer, eu não sei, eu não sei se eu vou suportar essa pressão, porque eu estou sentindo medo muito forte. Eu não sei da onde, mas eu sinto medo. Eu sinto, ah, não, 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 eu não estou sentindo muito bem. Eu vou cancelar. Mamãe, papai, titio, liga lá e cancela, eu não vou hoje. Eu estou sentindo, não é hoje, não, não, oh, liga lá, eu não estou me sentindo bem. Fala que eu volto na outra semana. Semana que vem eu vou, porque eu, eu não estou me sentindo bem. Eu não estou me sentindo bem, eu não estou feliz hoje. Não, hoje eu não estou feliz, hoje eu não estou bom, eu não estou me sentindo. Eu não estou sentindo ainda, não é a hora de me batizar. não, Eu não estou sentindo, a hora que eu senti, eu me batizo. Eu não estou sentindo a hora, a hora que Deus me tocar e eu sentir, eu aceito Jesus. A hora que eu senti, eu sou um voluntário. A hora que eu senti, não me incomoda não gente, não me pressiona não, porque a hora que eu sentir, eu vou para a igreja. Sua vida é dominada por isso? Você está cancelando oportunidades porque você sente? Você está abandonando oportunidades porque você sente? Porque a sua mente está sem capacete? Não se esqueça não é com os sentimentos que você honra a Deus, a minha Bíblia diz que eu honro a Deus com a minha cabeça, com a minha mente, é com a mente que eu honro o Senhor, e se você não colocar a cabeça em cima do pescoço, para governar Deus, e apesar de sentir isso, apesar de sentir aquilo, eu tenho um fato, Ele é Deus, Ele é Senhor… Ele é Pai, Ele é maravilhoso, Ele cuida de mim, Ele estará com, apesar do que eu sinto, Ele é maravilhoso. Se você não colocar um capacete nessa cabeça, se você não proteger Satanás, Ele vai bater tanto, Ele vai bater tanto, mas Ele vai bater tanto, que daqui a pouco você não sabe mais separar, o que é real e o que é imaginário, daqui a pouco você precisa sentir alguma coisa, alguém tem que fazer, e o preço de tudo isso, é ter lindas promessas no currículo, e não pisar em terra nenhuma, não conquistar absolutamente nada, você não pode... Perder O que Deus tem para você Por causa do que você sente Você não pode perder O que Deus tem para você Por causa do que você sente Eu vou repetir Você não pode Perder o que você tem Por causa do que você sente Ei, igreja de Éfeso Ei Lírio e conferencistas, da explosão 10, revestivos, de toda a armadura, de Deus, para que possais suportar, os ataques, as do diabo, ele virá, porque ele sabe que o que Deus tem para a sua vida É precioso Ele virá E você vai pôr uma armadura Não para fugir Não para se esconder Não para sair correndo Para fincar os dois pés ainda mais fortes E deixa Ele bater Deixa Ele vir Mas Ele não vai tirar você do que Deus tem para a sua vida Eu nunca vi na Bíblia De Gênesis a Apocalipse Deus Prometendo que os nossos sentimentos seriam alinhados à vontade dEle, eu nunca vi. Eu nunca vi Deus dizendo que você sentiria alegria quando Ele fizesse algo por você, eu nunca vi. Nós, que mimadamente começamos a querer combinar o que eu sinto com a voz de Deus, se eu estou feliz é porque Deus está comigo, se eu estou triste é porque Deus não está comigo, que bobagem. Deus nunca vinculou sentimento humano. A promessa, Ele apenas te pede uma coisa, renovai a sua mente quantos decapitados existem hoje, porque não sabem separar sentimentos toma cuidado com quem você anda viu pessoas sentimentais não chegam a lugar algum quantas vezes alguém critica o trabalho do outro Olha, seu trabalho está errado, faz de novo. E o que, que a pessoa faz? Ao invés de levantar e refazer o trabalho, e fazer direito. Ela acha que o fato de alguém estar dizendo que o trabalho dela não está bom. Que é pessoal, que é sentimental. Olha, levanta, faz de novo esse relatório aqui. E ao invés de eu levantar e ver aonde eu posso melhorar. O porquê que eu não fui tão bom. Eu esqueço que eu posso melhorar o relatório. E agora eu estou sensível. Que eu acho que eu deveria ter sido aceito Porque a gente sempre acha Que uma correção de trabalho é pessoal A gente sempre acha que Quando alguém diz que eu poderia fazer mais Fazer melhor, é pessoal Quando alguém critica o meu trabalho A gente acha que alguém está criticando o meu sentimento Criticou meu trabalho Criticou meu sentimento e é por isso que a gente vive uma sociedade com medo De tratar os fatos Porque nós somos dominados por sentimentos Porque tudo é sentimento Por que você colocou a cadeira ali? Põe ali, pronto, é sentimento Já estou chateado Porque é pessoal Não se pode fazer uma crítica Não se pode fazer quando alguém faz esse trabalho direito Em vez de eu gastar tempo tentando entender Será que eu vou ser demitido? Será que ele não vai com a minha cara? Não corre para o computador, deleta tudo e faz de novo Quando o teu chefe disse fala para você, está errado, faz de novo. Teu chefe não está querendo lidar com os teus sentimentos. E quem manda você fazer um trabalho de novo, também não é responsável pelo que você se sente. Ele só quer que você levante, coloque o bumbum de novo na cadeira e faça direito. É um fato. O trabalho foi mal feito, faça o trabalho direito. Mas o que, que fazemos? ao invés de trabalharmos com a cabeça, ao invés de entendermos que é um fato, realmente meu trabalho não está bom, eu poderia ter feito melhor o que eu faço, eu não sou governado pela cabeça, mas sou governado pelo sentimento, o que que acontece com Caim? Deus pede uma oferta para Caim e para Abel, Deus rejeita a oferta de Caim, Deus não está dizendo que não ama Caim, que Caim é ruim, que Caim é uma péssima pessoa, não… Ele apenas diz: Olha, Caim, a sua oferta não me agradou. Esse é o um fato. que Caim deveria ter feito? Dado meia volta, jogado aquela oferta fora, olhado para a oferta de Abel e de correndo, correndinho, ter feito uma nova oferta e trazido o Senhor. Está aqui, ó. O Senhor rejeitou aquela oferta. Está aqui uma nova. Mas o que Caim fez? A Bíblia diz que quando Deus rejeitou a sua oferta, Ele esqueceu que Deus estava criticando a oferta e não Ele. E ele deveria corrigir a oferta, mas o que ele fez? A Bíblia diz que o rosto dele caiu. Ele ficou irado na hora. Porque ele achou que a crítica era sentimental. Ele achou que a crítica era pessoal. E aí o que ele fez? O rosto de Caim se fechou ao ponto de que ele mata o irmão. Mas ele não conserta o que está errado. Eu sei que isso é um choque cultural para muitas pessoas. Eu sei que para muitas pessoas isso é um choque Porque você foi constituído a base de emoções Seu pai e sua mãe te ensinou a ser emocionalzinho Mas tudo que você sustenta por sentimento Você vai perder Me deixe te dizer uma coisa O diabo está lutando contra você E não contra os seus sentimentos o diabo está lutando contra os fatos ele quer apagar da sua cabeça que Deus é bom ele quer acabar apagar da sua cabeça que Deus cura que Deus perdoa ele quer apagar da sua cabeça que Deus liberta ele quer apagar da sua cabeça que o teu Deus é o Deus do impossível ele quer apagar que o teu Deus estará com você todos os dias ele quer acabar com esses fatos e tudo que ele quer deixar é sentimento tudo é pessoal, tudo é pessoal eu não melhoro por quê? porque quando alguém me dá um feedback e faz isso direito, eu me magoo eu me magoo, eu falo que não, não é possível aí eu saio da igreja, eu saio do lugar, eu saio do lugar não, 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 ninguém pode falar nada Ninguém pode me dar um retorno Porque eu parto do princípio Que tudo que falam para mim é pessoal Nunca eu melhoro Nunca eu sinto a, bu a bundinha, né? No, 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 no sofá para fazer o trabalho de novo Não, eu levanto, eu saio Por quê? Porque eu não tenho cabeça Eu sou um degolado Movido por sentimento Quantos não param em igreja nenhuma em Empresa nenhuma Não param em casa nenhuma Porque são dominados por sentimentos, e não lembram que Deus é bom, não lembram que Deus sustenta, não lembram que Deus é maravilhoso, não lembram que Deus cura, não lembram que Deus perdoa, e é por isso que para colocar pânico em você, Ele ameaça você com desastre, ameaça você com ruína, Por que, que o semblante de Caim caiu? Por que, que Ele não voltou ao trabalho para fazer algo melhor? Porque a cabeça de Caim era dominada por sentimentos. E é por isso que ele tem ciúmes, inveja e arruína a na vida dele. Quanto jamais serão alguém na vida? Porque sempre perderão as bênçãos porque estão rodeados de sentimentos. Eu repito para você quando foi que Deus prometeu combinar os seus sentimentos aos fatos do reino de Deus quando foi que Deus prometeu você não pode abortar você não pode abandonar por causa dos sentimentos, sabe por quê? porque quando a gente tem sentimento a gente fala, chora chora que alguém vai ver mas o diabo não tem compaixão por você, você pode chorar, se descabelar, você pode entrar em estado de pânico, você pode ter síndrome do pânico, você pode ter depressão, Satanás, ele não tem compaixão por você, seja lá o que você estiver sentindo, tristeza, angústia, ele não é tocado por nada disso, Sabe o que toca Satanás? Quando você coloca o capacete, e apesar do que sente, você diz, o meu Deus é maravilhoso, apesar do que eu sinto, Ele é o Deus da paz, pode vir Satanás, pode bater forte, eu estou com a armadura, pode bater na minha cabeça, nada vai tirar da minha mente, que o meu Deus é o Deus da vida. Pode bater forte, pode bater, pode esmurrar minha cabeça, mas eu tenho um capacete e eu não vou esquecer, porque que eu desci nas águas do batismo, porque que eu tomo a ceia todo mês, eu não vou esquecer porque eu levantei minha mão e disse que Ele é o Deus, eu não vou esquecer, eu não vou esquecer de onde Ele me tirou, eu não vou esquecer, eu não vou esquecer, eu não preciso estar feliz para isso, eu não preciso estar contente, eu não preciso estar feliz, eu não preciso, seja lá o que você estiver sentindo, alegria, tristeza, angústia, nada disso toca Satanás, mas o que toca a Ele é quando você vive por fatos você não pode perder o lugar que Deus tem para você Por conta dos sentimentos Você não pode Eu me lembro de 1 Samuel Quando Eli O sacerdote Eli A Bíblia diz que a palavra de Deus Ela era escassa naquela época Pouca palavra E quando a palavra é escassa Quando a razão é escassa Quando o fato que Deus é vivo é escasso Os sentimentos afloram Eli perdeu o sacerdócio Dentro do templo, os filhos de Eli começaram a prevaricar dentro do templo. Prática de relações sexuais dentro do templo. Nas ofertas que eram exclusivas para Deus, colocavam a mão na oferta. Colocavam a colher em lugares que eram exclusivos de Deus. Porque quando não há cabeça, as emoções tomam contra. A gente começa a prevaricar na presença de Deus. A Bíblia diz que ele sentou numa cadeira e caiu E o que, que quebrou? Ele era bem gordo, bem forte Ele cai da cadeira e quebra o pescoço A quebra do pescoço só constatou que já não tinha Ele não tinha a cabeça Sempre que você perder a cabeça Você vai perder a autoridade Sempre que você for governado por sentimentos Ninguém vai te respeitar Nem o diabo, nem as pessoas Ele perde a cabeça e depois perde tudo ao ponto de que o neto dele nasce depois que o filho morre, e o nome do neto é e acabou, ou seja, foi-se a glória de Deus. Talvez você está realmente muito ocupado gerenciando relacionamentos fúteis, ocupado relacionando, gastando energia com conversas bestas e abstratas, preocupado se gostam de você, se não gostam, se vão com a tua cara, se não vão... Se alguém fala bem de você ou mal, e o preço de tudo isso é esquecer o fato. Olha para mim. Você precisa pensar ir onde realmente você precisa ir. Você precisa pensar ir onde realmente você precisa ir. Tem lugares que você não precisa ir. Tem conversas que você não precisa ter tem assuntos que você não precisa tocar, tem brigas que você não precisa lutar, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que você possa suportar os ataques do diabo, porque a vossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas a tua luta é ficar no lugar da promessa, e não esquecer, que ainda triste, ainda infeliz, ainda chateado, ainda com vontade de desistir, a minha cabeça está no lugar certo, ele é Deus, Ele é Senhor Ele é Pai Ele cura, Ele liberta Ele levanta, Ele ergue Ele dá esperança Ele dá abrigo, Ele dá vida Ele dá vida em abundância. O sangue de Jesus cura o pecado O sangue de Jesus da vida eterna Ele virá me buscar, ainda sangrando Ainda com dores, mas não é o que eu sinto É o que eu sei oh, Coloque o capacete da salvação Eu encerro dizendo que você não vai fazer progresso algum na vida enquanto você for liderado pelo seu coração você pode até chorar mas não sai daí sabe o qual é a maior definição de loucura você sabe qual é a maior definição de loucura é fazer as mesmas coisas esperando um resultado diferente essa é a maior loucura que existe A gente sabe que não funcionou, mas continua fazendo igual. Porque a gente continua sendo liderado pelo coração. Eu pergunto a você, se não está funcionando, por que você ainda continua fazendo isso? Se não está funcionando, por que você continua fazendo isso? Se nos últimos dez anos, você arrebentou sua vida... Porque você continua fazendo a mesma coisa, mudou a cor do papel, mas é a mesma situação, são as mesmas pessoas. Por, quê? Por que? Por que nós somos leais à ineficiência? Por que, que nós somos leais à ineficácia? Por que, que nós amamos processos que a gente já sabe o final deles? Por que? Namoramos a eficiência recebemos de Deus promessas, recebemos de Deus milagres, e aí voltamos para casa, mas a gente não se casa com a eficiência, a gente se casa com a ineficiência, por quê? Ai, porque eu sinto pastor, eu senti, eu senti, eu sei que não era para mim, mas foi mais forte do que eu, eu senti eu senti pastor, ai ah, eu me senti tão bem naquele dia, e é por isso que eu fiz aquilo, Ah, eu senti, para de ser governado pelo coração, para, para de querer sentir, proteja a sua cabeça, pegue agora mesmo o capacete, agora mesmo, e resgate a autoridade, para suportar os ataques, mas ataques pelo que vale a pena, para pôr tua família no lugar, tua vida ministerial no lugar, teus filhos no lugar, Por que, que a alegria se foi? Porque ele perdeu a cabeça, Satanás tentará manter sua cabeça embaçada, porque ele sabe que uma, uma cabeça embaçada, enroscada, não tem um som sobre ela, uma cabeça perturbada 24 horas por dia, insegura, apoiada em rede social, apoiada em quantidade de like, apoiada na opinião das pessoas, apoiada se gosta ou não de mim, uma cabeça perturbada com futilidades, com pensamentos obscuros, pensamentos idiotas, é uma cabeça de alguém que abandona o campo de batalha, que abandona o que Deus tem para você, e sabe que quando você desperdiça a vida, atrás de coisas, coisas que não valem nada, você está jogando a oportunidade de construir uma família decente, uma vida profissional decente, e hoje nós temos pessoas aí, que já estão mais passando da meia idade, e não tem nada na vida, não conseguiram construir uma profissão, não conseguiram construir uma família, não conseguiram construir uma reputação, não conseguiram construir nada, porque gastaram toda a sua energia, com batalhas emocionais, eu sinto, eu sinto que eu estou apaixonado, eu sinto, é de Deus, você tem que entender uma coisa você vence com a cabeça e não com o coração, ponha o capacete se as suas emoções dominarem a sua cabeça você não viverá as bênçãos de Deus, porque você não vai pensar direito, vai se precipitar, vai ser frágil vai defender o que não precisa e vai abandonar o que deveria defender é por isso que o Salmo 23 diz versículo 5 Tu honras, não é ungindo a minha alegria, a minha paz, tu honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Uma cabeça ungida com óleo, o cálice transborda. Uma cabeça que sabe que no meio do dia é mal eu fico os pés do campo de batalha porque eu tenho um capacete, bate Satanás bate, bate, mas a minha cabeça não vai ficar perturbada ele é Deus, ele é Deus ele é Deus, ele é Deus. eu estou aqui nesse hospital os sintomas só aumentam os sintomas só aumentam, é morfina na veia, mas o capacete está aqui ele é o Deus da cura, ele é o Deus da cura ele é o Deus da cura, eu estou aqui no hospital ah respirador, Covid-19 é só piora, é saturação baixa, mas eu estou com o capacete aqui ó. eu estou com o capacete aqui, olha, e o capacete não é emoção, o capacete é fato ele é o Deus da cura, ele é o Deus da cura acabou o dinheiro, acabou tudo não tem arroz, não tem feijão mas o capacete está aqui, ó. ele é o Deus da provisão ele é o Deus da prosperidade uma vida transportante vem de uma cabeça ungida quando você começa a usar a cabeça tudo muda não começa a demorar pegam Jesus levam ele para Pilatos, Pilatos bate na cara dele, cospem nele, dizem, você é o Deus dos judeus, ele fica calado, colocam ele para ser crucificado no monte mais apavorante que tem, o Gólgota, o um monte de caveira, fazem ele carregar uma cruz pesada, batem nele, cospem nele ele tropeça no caminho, a via dolorosa é terrível, é humilhação seminu numa cruz, colocam sobre a cruz uma plaquinha dizendo, eis aqui o Deus dos judeus, o rei dos judeus furam ele, colocam vinagre na boca dele, esbofeteiam ele esbofeteiam, mas Jesus tinha um capacete qual era o capacete de Jesus? qual era o capacete de Jesus? não seja feita a minha vontade mas seja feita a vontade do pai por ele mesmo, pela vontade dele ele teria descido da cruz, pela vontade dele ele teria afastado o cálice, pela vontade dele que era emoções, porque não é fácil apanhar, não é fácil ser humilhado, não é fácil ter sede de colocar vinagre na boca, não é fácil estar sentindo dor e as pessoas zombarem de você, não é fácil se fosse pelas emoções, Jesus teria descido da cruz, se fosse pelas emoções, Ele teria pedido para que um batalhão de anjos descesse e o resgatasse da cruz, se fosse pelas emoções Ele mesmo disse, se for possível, afasta de mim, é o que eu sinto é o que eu sinto, tire isso de mim mas por que que Ele venceu? Por que que no domingo Ele ressuscitou? Por que que foi dado ao nome de Jesus toda a glória? todo o poder, porque ele ignorou o afastar do cálice e ele colocou o capacete dizendo não seja feita a minha mas a tua vontade eu sinto dor, eu sinto tristeza eu sinto vontade de descer, o senhor nem está olhando para mim meu pai, eu sinto abandono mas eu vou ignorar o que eu sinto porque é o que eu sei, é um fato a vontade de Deus é melhor a vontade de Deus é melhor, mesmo na cruz mesmo sangrando, mesmo com cravos, a vontade de Deus é melhor, e o que, que acontece no domingo pela manhã, onde está a morte, a tua vida Onde está o inferno teu aguilhão? A morte engolida pela vida! E ele ressuscitou. E a esse nome todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará, porque é um fato, uma vida dominada pela cabeça. Se você quer vitórias, você precisa pôr o capacete. Se você quer vitórias, você não pode abandonar o lugar da promessa. Se você quer vitórias, você precisa confiar no Senhor Se você quer vitórias Você precisa depender dele Se você quer vitórias Você precisa parar de se ofender com pessoas Quando disserem para você Arrume esse relatório Faz esse trabalho direito Para de querer receber essas críticas do sentimento Vai lá, senta e vai fazer o trabalho direito Senão você não vai crescer nunca Vai ser um profissional medíocre a vida inteira Vai ser um profissional medíocre a vida inteira Se não medíocre, péssimo pare de achar que tudo contra você é pessoal, pare de achar que porque as pessoas falam com você, elas são responsáveis pelo teu sentimento a posição é sua, é você que mantém sua posição, se alguém fala com você, a pessoa não tem que se responsabilizar pelo teu sentimento, é você que é responsável se você quer vencer não ande com a cabeça fora do corpo Põe a cabeça, coloque o capacete e comece a dizer, eu vou crescer, eu vou decidir com fatos Deus é maior, Deus é melhor Deus é o meu sustento, Deus Deus é a minha provisão, Deus é a minha cura, Deus é o meu sustento, Deus é a minha esperança, Deus é o meu baluarte, Deus é a minha fonte, Deus não são os homens. Para, coloca o capacete, coloca o capacete, coloca o capacete, da coloca o capacete. Coloca o capacete. Coloca o capacete. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu sei que essa palavra é um choque para nós, porque as bênçãos virão acompanhadas de ataque. Festivos da armadura, não para fugir, não para correr, mas vista-se da armadura, para ficar aí, para colocar os pés aí, vista-se da armadura para aguentar o tranco. Quando Deus falar, a oferta não está boa, Caim Ao invés de ficar com raiva Eu vou fazer uma oferta melhor Mas eu não vou sair da presença de Deus Põe o capacete Coloca a mão na sua cabeça Coloque a mão na sua cabeça, é esse o lugar que o diabo quer. O diabo está se lixando se você está triste. O diabo está se lixando se você quer morrer. Ele está se lixando se você quer tomar chumbinho. Ele está se lixando se você está deprimido. Ele só está preocupado em confundir tua cabeça. Ele só está preocupado em bagunçar tua cabeça. Trazer confusão. Trazer perturbação. Trazer embaralhamento de pensamento. Ele quer você confuso. Ele quer você abandonando o lugar que Deus tem para você. Ele quer você trocando os pés pela mãos, Ele quer você brigando com, com coisas idiotas, Ele quer você você brigando com coisas abstratas e aí você abandona, abandona a promessa, e Deus diz, olha fica aí porque eu vou te abençoar, coloca a armadura para resistir ao diabo coloca a armadura porque Ele vai vir meu irmão Ele vai vir, Ele vai porque Ele sabe o que Deus tem para você, Ele sabe que você não é porcaria, o diabo sabe que você é eleito o diabo sabe que Deus tem promessa o diabo sabe que Deus projetou um casamento lindo para você, Ele sabe que Ele projetou um futuro, você não é filho do diabo não, você é filho de Deus, você não é porcaria não, ele tem um emprego maravilhoso para você, ele tem um casamento maravilhoso para você, ele tem, mas como é que ele vai te abençoar se você não tem cabeça? como é que ele vai te abençoar? se você não tem cabeça, como é que Deus vai te dar as promessas? se você não tem cabeça, se você anda, eu sinto eu sinto, como é que você vai sentir alguma coisa no vale da sombra da morte? como é que você vai sentir alguma coisa na fornalha de fogo? como é que você vai sentir alguma coisa na cova do leão, tem dia que não dá para sentir nada, tem dia que eu só vou ter vontade de morrer, vontade de desistir tem dia que eu só vou ter vontade de dizer, eu não aguento mais mas nesse dia, que meus sensações falarem, para, eu tô com o um capacete aqui, e o capacete protege o que eu sei e o que eu sei, ele tá vivo ele é o Deus da minha vida ele é o Deus da minha casa, ele é poderoso, ninguém é maior do que ele, ele me resgatou pode bater, pode bater mas eu não vou esquecer da onde eu vim e quem ele é recebe essa palavra recebe, recebe na a da abaixando na baixando